0: Hallo zu einer neuen Folge FUTURE, heute mit der Virginia, wir kennen uns schon, wir hatten schon mal das Vergnügen, aber freuen uns umso mehr, dass sie nochmal dabei ist und mit uns spricht.
2: Ja, sehr gerne, schön, dass ihr nochmal eine Einladung verschickt habt.
1: Genau, Also vielleicht für für die Zuhörer. Wir hatten, ich glaube, Virginia hatten einer der ersten Aufnahmen äh, unseres Podcasts, aber da ist irgendwie einiges drunter und drüber gegangen, zumindest in-house bei uns. Und äh, die Folge ist quasi lost und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass äh, du heute nochmal zur Verfügung stehst. Danke.
0: Umso schöner, dass wir heute sprechen und zwar über dein ganz tolles Projekt, das heißt 2000 Quadratmeter oder nennt sich auch Weltacker. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was das bedeutet, der witzige Name. Also unser 2000 Quadratmeter Weltacker ist genau
2: 2000 Quadratmeter groß, weil wir zeigen wollen, wie viel Ackerfläche jedem Menschen zur Verfügung stünden, würden wir alle Ackerflächen der Welt durch alle Menschen teilen. Also wir haben mal geschaut, 1,5 Milliarden Hektar Ackerland gibt es weltweit. Und wir haben das damals durch 7,5 Milliarden Menschen geteilt und dann kommt man eben auf ziemlich genau 2000 Quadratmeter. Heißt also, jeder von uns hat irgendwo auf der Welt ein Stückchen 2000 Quadratmeter, wo alles wächst, was ernährt und versorgt. Also äh, auf unserem Acker zeigen wir dann eben auch die wichtigsten Ackerkulturen der Welt, die am, weltweit am meisten angebaut werden. Das sind 45 Stück, die alle über 2 Millionen Hektar weltweit ausmachen. Und die gibt es im Pankow zu sehen. Genau in dem Verhältnis, wie sie weltweit auch angebaut werden. Und das ist, glaube ich, so das Spannende. Wie werden meine 2000 Quadratmeter eigentlich verwendet? Und wofür werden die Dinge angebaut? Eben nicht nur für Nahrung für uns Menschen, wie man vielleicht im ersten Moment denken würde.
0: Genau, hast also du da gerade nochmal für die ZuhörerInnen ein paar Zahlen? Also es geht ja auch wahnsinnig viel für, für Tiere drauf sozusagen für die Ernährung von Tieren? Ja, also mehr
2: als die Hälfte des Ackers ist Getreide, wovon äh, auch wiederum weniger als die Hälfte für die menschliche Ernährung direkt angebaut wird, nämlich nur 43 Prozent. Laut FAO-Statistik, das ist die UN-Landwirtschaftsorganisation, die erheben solche Daten. Ähm, die wichtigste Ackerkultur ist der Weizen, ähm, dicht gefolgt von Mais und Reis. Und dann kommt auch schon Soja und dann alles andere. Und für Tierfutter beim Getreide weiß man das, weil man weiß es nicht für alle Kulturen, aber für die Getreideernte weltweit sind 36 Prozent, was für Tierfutter angebaut wird. Und alles andere sind dann
0: so industrielle äh, Agrarrohstoffe und sowas. Das kann man sich sowieso schon nicht vorstellen, aber hast du auch nochmal eine Größe oder nochmal einen Vergleich? Gegenstand für diese 2000 Quadratmeter? Wie groß sind 2000 Quadratmeter? Wie, wie viele Fußballfelder sind das zum Beispiel? Also Fußballfelder können
2: unterschiedlich groß sein, habe ich gelernt. Also je nachdem, ähm, welche Liga wahrscheinlich ähm, da ähm, mit ähm, gespielt wird. Ähm, also es sind so zweieinhalb Fußballfelder, wenn man so, so ein Standard-Fußballfeld auf dem Schulhof ähm, sich anschaut. Ja, oder ein großer Stadtteil, haben wir mal geguckt. Wir haben auch ein ganz tolles Tool auf unserer Webseite. Da, wenn man ganz nach unten scrollt auf 2000quadratmeter.de, kann man sich 2000 Quadratmeter in seine eigene ähm, Nachbarschaft ziehen. Also da gibt es eine, so, eine, so ein Kartenprogramm, äh, ich weiß nicht, OpenStreetMaps oder sowas. Und da kann man das zum Beispiel über sein Haus legen oder über seinen Schulhof oder so. Und dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, wie groß 2000 Quadratmeter-Ecke sind.
1: Du hast schon so ein paar Sachen genannt, die angebaut werden, also so die die größeren Sachen wie Soja, Mais, Weizen und ähm, die die kleineren Dinge, also die mengenmäßig kleineren Dinge. Was was wächst da gerade so in oder also okay, im November vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber ähm, gibt es was wächst gerade oder was, hat in, was ist die letzten Monate so gewachsen? Also
2: ich habe heute die letzten Erdnüsse geerntet. Also auch Erdnuss ist eine sehr wichtige Ackerkultur relativ äh Groß bei uns auf dem Acker, ich glaube, das sind bestimmt 25 Quadratmeter. Ähm, dann Baumwolle ist auch so eine Kultur, die man vielleicht auch im ersten Moment nicht vermutet und ein bisschen exotischer ist oder nicht bei uns vorkommt. Ähm, ja, allerlei Hülsenfrüchte neben der Soja. Da wir haben wir die Schlangenbohne und Erbsen und Kichererbsen, Linsen. Ähm, was haben wir noch? Sonnenblumen und Raps als Ölpflanzen. Ist auch eine relativ wichtige Kultur. Und bei den Wurzelfrüchten zeigen wir Yams, Süßkartoffel, und Maniok würde noch dazugehören, den zeigen wir aber noch nicht, aber wollen es im nächsten Jahr mal probieren. Wir haben zum Glück jetzt einen Gärtner, der sich mit afrikanischen Kulturen sehr gut auskennt und der will sich mal ein Zuckerrohr wagen, was wir bisher auch nicht angebaut haben, obwohl es mengenmäßig ähm, zu zeigen wäre. Da haben wir immer so eine Zuckerhirse als ähm, Vertreterkultur. Zuckerrohr werden wir nächstes Jahr haben und Maniok.
1: Zuckerrohr blüht auch so wunderschön oder um, so, so, so ja, sphärisch. Um Macht ihr eigentlich da auch dann was mit den geernteten Sachen, wenn ihr die erntet? Oder wie, 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 wie verfahrt ihr da?
2: Also dieses Jahr haben wir sehr, sehr viel an die Besucher und Besucherinnen, die Familien im Park verschenkt. Da hatten wir dann immer eine Kiste stehen, wo man sich was wegnehmen konnte. Ähm, normalerweise haben wir natürlich viele Feste und äh, Workshops, wo wir auch kochen. Und da wird dann die Ernte verarbeitet. Im Herbst haben wir mal ein großes Erntefest mit dem ganzen Volkspark und da haben wir letztes Jahr zum Beispiel 300 Liter Kürbissuppe für die Gäste gekocht und ausgeteilt. Das ging natürlich dieses Jahr alles leider nicht und da haben wir ganz viel verschenkt, die Helfer
0: haben mitgenommen. Ja. Du sagst die ganze Zeit, wir. wie groß ist das Team und seit wann gibt es dann das Projekt? Das Projekt, äh, soweit ich
2: weiß... Die Idee entstand so 2015 rum, ähm, da wurde ähm, mal überlegt, wie man die Ergebnisse des Weltagrarberichts ähm, visualisieren kann. Der Weltagrarbericht ist ein Bericht äh, von 2008, 2010 wurde dann so ein Synthesebericht äh, veröffentlicht, der von 400 Wissenschaftlern ähm, zusammengestellt wurde, ist eine Studie, wo die ganze globale Landwirtschaft untersucht wurde. Da gibt es verschiedene regionale Berichte. Also da füllt man ein ganzes Bücherregal mit, diese, mit diesen Studien. Und äh, wir als äh, Zukunftsdichtung Landwirtschaft in Berlin haben so einen Synthesebericht, den Weltagrarbericht, äh, veröffentlicht, um das eben auch der breiten Öffentlichkeit, diese Ergebnisse zugänglich zu machen. Und da eben nur Zahlen und Grafiken vielleicht nicht ausreichen, äh, wurde überlegt, wie man das visualisieren kann, und zwar in Form dieses 2000 Quadratmeter Weltackers. Und der war zuerst in Gato bei Spandau ein paar Jahre. Dann 2017 hatten wir unseren großen Auftritt auf der Internationalen Gartenausstellung in Berlin-Marzahn. Und seit 2018 sind wir jetzt in Pankow. Und es gibt noch ganz viele Weltecker auf der Welt und es werden immer mehr.
0: Und das Team, hattest du jetzt schon gesagt? Nee, wie viele Leute seid ihr? Wer, wer, wer gehört alles zum Weltacker? Wer, wer, wer muss sich drum kümmern? Wer darf sich drum kümmern? Also unser Büroleiter Benedikt
2: Herlin hat sich das alles mal erdacht und ins Leben gerufen. Dann haben wir eine Freiwilligenkoordinatorin, die sich um unsere ganzen vielen Freiwilligen kümmert. Praktikanten, FEJler, Bundesfreiwilligendienstler. Also da sind auch immer noch mal so, ich denke, so fünf bis sechs Leute, die uns freiwillig unterstützen. Dann haben wir natürlich einen Gärtner, äh, Eckerhardt, der jetzt so seit diesem Jahr neu dabei ist. Vorher hat man einen anderen tollen Gärtner, Gerd. Ähm, und wir haben natürlich eine Buchhalterin, die sich ums Controlling kümmert. Die äh, ist natürlich auch ganz toll wichtig. Und dann haben wir so mehrere freiberufliche Referenten, so wie mich zum Beispiel, die dann so stundenweise Ackertouren machen oder eben Recherchen und verschiedenste Projekte. Also, wir haben immer viele Ideen und viele kleine Projekte. Also wir sind im, bei unserer Teamsitzung sind wir meistens so um die 16, 17 Leute. Und hinzu kommen nochmal bestimmt 20 Ehrenamtliche, die auf äh, Veranstaltungen, bei Infoständen und so weiter uns unterstützen.
1: Das ist ja doch eine ganz beachtliche Menge an Manpower, die dahinter steckt. Ähm wird das, wird das so äh, irgendwie unterstützt von der Stadt oder vom Staat? Oder, äh, oder nee, ist es ja eigentlich Land? Also, ne, vom ja, Senat. Also
2: wir haben immer ein ganzes, äh, einen ganzen Blumenstrauß an Förderern, ähm, und das ändert sich natürlich auch jedes Jahr. Dieses Jahr haben wir Glück, dass uns der Senat für Justiz und Verbraucherschutz ähm, ein Großteil des Ackers, unseren Klimaacker fördert. Da geht es eben nochmal ganz speziell um die klimagerechte Ernährung. Was kann ich tun, um mich klimaneutraler zu ernähren und dem Klimawandel entgegenzuwirken? Welche Produkte ähm, eignen sich da besonders? Ähm, und das unterstützt äh, dies, dieses ähm, ja die Stadt Berlin. Und ansonsten kriegen wir noch eine regelmäßige Förderung von Engagement global, was ja eher das Ministerium für Zusammenarbeit ist. Und dann gibt es noch hier und da mal eine Stiftung oder private Förderer ähm, und ja ganz viele einzelne Spenden, die unser Projekt unterstützen. Mhm.
0: Du sagst, das Essen, genau, klimaneutrales Essen oder, oder klimafreundliches Essen. Da ist uns nochmal aufgefallen, ihr habt ja auch so ein kleines Projekt nochmal in eurem Weltacker, das nennt sich Flächenbuffets. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was. Du sagst ja auch immer zu so Führungen und Touren mit Tourklassen und so. Ich glaube, das ist für die immer total greifbar. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
2: Ja, das Flächenbuffet ist schon seit Jahren unser ähm, Renner quasi. Das ist auch unser Exportschlager, würde ich sagen. Ähm, das ist nochmal ein Konzept, äh, was es nochmal... Äh, detailliert darunter bricht diese ganze Flächenidee, wie viel Fläche brauchen, braucht eigentlich mein, mein Essen. Da haben wir verschiedene Zutaten, verschiedene Gerichte in ein Beet gepflanzt, um mal zu zeigen, wie viel Platz, brauche ich denn, um alle Zutaten für die Pizza Salami anzubauen und wie viel ist es im Vergleich für die Pizza Margarita also ohne Fleisch. Dann haben wir die Spaghetti Bolognese, Spaghetti Napoli, Pizza, habt ich schon erwähnt, Linsensuppe mit Würstchen und ohne Würstchen und unser Größtes Beet ist das Schweineschnitzel mit Bratkartoffeln. Ähm, ja, und da wird es eben ganz anschaulich, dass man natürlich mit einer vegetarischen Ernährung viel, viel mehr Menschen erstmal satt kriegt, auch wenn die Kalorien vielleicht ein bisschen weniger ist, aber wenn man ehrlich ist, wird man von der Spaghetti Napoli vielleicht sogar mit Sojaschnitzel genauso satt äh, wie von der Spaghetti Bolognese mit Hack. Mhm. Aber flächenmäßig ist es halt fast das Doppelte, wenn ich mit Fleisch ähm, Zutaten, also Gerichte mit Fleisch habe oder eben ohne.
0: Ist es bewusst dann bei den Leuten schon da? Oder wenn du jetzt mit jungen Leuten da auf dem Acker stehst, sind da viele überrascht? Ja. Ich denke, viele
2: wissen eigentlich, was wir zeigen oder eigentlich weiß man es, aber es ist immer noch mal was ganz anderes, wenn man es tatsächlich sieht und äh, quasi anfassen kann, dann wird es einem viel, viel bewusster und das ist, glaube ich, das, was ähm, den Weltacker ausmacht, dass man es wirklich vor Augen geführt kriegt und so so mittendrin steht. Da hat man, nimmt man sich das ganz anders an, als wenn man das irgendwo liest und nur die, die trockenen Zahlen äh, vorgesetzt kriegt. Mhm.
1: Wie viel Weltecker gibt es denn jetzt mittlerweile? Oh. Also zumindest äh, bleiben wir vielleicht in Deutschland.
2: Oh. Also da ganz genau kann ich es jetzt äh, gar nicht sagen, aber wir haben jetzt in, also schon länger einen Weltacker in Roten Klempe, nur in der Uckermark. In Neuruppien gibt es einen Weltacker, ganz neu am Bodensee, in Überlingen, die haben seit diesem Jahr einen Weltacker. Und ähm, das wären die, glaube ich, in Deutschland, in München. Die wollen sich jetzt gerade einen Weltacker zulegen. Und ansonsten haben wir in der Schweiz mittlerweile drei Weltecker. Das sind auch schon lange Partner von uns, die haben mit einem gestartet und mittlerweile drei Weltecker. In Liechtenstein, in Luxemburg gibt es Weltecker. Und in China entsteht gerade einer oder vielleicht sogar zwei. Und in Kenia haben wir acht Weltecker.
1: Okay. In China? Wo? Weißt du das? In so Beijing wie?
2: auf jeden Fall. Also um, Peking ist uh -huh. einer und ich glaube in Shanghai. Und das ist sogar ah, dort spannend. vom chinesischen Landwirtschaftsministerium, wenn ich das richtig verstanden habe, initiiert, was natürlich besonders spannend ist, weil wir ja natürlich auch ja, globale Themen, Globalisierungsthemen, Gerechtigkeitsthemen ansprechen. Und wir sind mal gespannt, wie die das dann da
1: umsetzen. Für die, die jetzt gerade nicht in den genannten äh, Regionen oder Städten wohnen, wie, wie schafft man es, diese Visualisierung für die Fläche, die jeder persönlich nutzt, die landwirtschaftliche Fläche, wie könnte man das schaffen, in Zukunft irgendwie digital abzu zu übernehmen? Habt ihr da auch irgendwie Lösungen oder Möglichkeiten oder denkt ihr in die Richtung nach?
2: Also wir haben einen Flächenrechner, den man sich anschauen kann. Da kann man verschiedene Gerichte anklicken und kriegt gleich gezeigt, wie viel Ackerfläche die Gerichte haben. Das ist unser MyM2- m ähm, 2de ist ein sperriger Name, aber findet ihr bei uns auf der Webseite oben rechts. Ähm, dort äh, findet man eben schon vorgefertigte Gerichte, ganz viele. Und man kann aber auch seine eigenen Rezepte eingeben. Man kann jedes Gericht verändern, ähm, kann Zutaten austauschen und ähm, erhöhen oder niedrig weniger machen und sich dann genau anschauen, wie viel Ackerfläche man denn für dieses Gericht dann schon verbraucht hat. Und wenn man ungefähr rechnet, dass man 5,5 Quadratmeter pro Tag zur Verfügung hätte, ähm, dann
0: weiß man ziemlich genau, wie oft man Schnitzel mit Bratkartoffeln am Tag essen kann. Ihr sagt, es ist genug für alle da, wenn wir nicht übertreiben. Das ist ein schöner Satz. Was heißt es konkret?
2: Ja, also im Grunde genommen würde würden 2000 Quadratmeter wahrscheinlich reichen, um alle, jeden Menschen zu ernähren. Ähm, man hat wohl auch mal ausgerechnet, auf allen Ackerflächen dieser Welt wächst derzeit genug kalorienmäßig, um sogar 10 oder 12 Milliarden Menschen satt zu bekommen. Aber wir bauen eben nicht nur Essen für uns Menschen an, sondern wir bauen unheimlich viel Essen für Tiere an, was eben nicht so effizient ist, wie wenn man das direkt essen würde. Also es Unheimlich viel Platz ähm, auf dem Acker ist für dieses Tierfutter. Außerdem werden Agrarrohstoffe auf dem Acker angebaut, das ist die Tank- und Teller-Diskussion, also sowas wie Raps, Sonnenblumen, äh, Zuckerrohr, wird ganz viel für Bioenergie angebaut, Biodiesel, Bioethanol, was dann eben auch nicht für die menschliche Ernährung zur Verfügung steht und wir werfen zu viel weg. Also 30 Prozent weltweit wird, werden die Lebensmittel weggeworfen. In Deutschland sind es teilweise sogar bis zu 50 Prozent, je nachdem, wie man das dann, wo man genau hinguckt. Und das ist natürlich, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Wir sagen, es ist genug für alle da und da gibt es mehrere Anhaltspunkte, die das auch belegen. Zum einen eben die Kalorien, die auf den Äckern dieser Welt derzeit wachsen. Würden wir die alle nutzen, dann würden wir genug Menschen satt kriegen. Und gleichzeitig äh, äh, gibt es auch so viele Menschen, die übergewichtig sind und viel zu viele Kalorien zu sich nehmen, ähm, dass man da, da auch von ausgehen kann, dass diese Kalorien natürlich auch Menschen zugutekommen könnte, die derzeit wenig haben. Mhm. Also es ist, ähm, dass Menschen hungern, liegt nicht daran, dass wir nicht genug äh, produzieren würden. Das ist nicht der Grund.
0: Die Verteilung ist das Problem, oder? Ja. Und der Konsum, der auch so wahnsinnig auseinandergeht. Also wir hatten hier auch schon im Podcast ein Wasserfilter-NGO-Projekt. Also wenn man überlegt, wie die allein mit Wasser umgehen müssen und mit ihren Ressourcen und was wir so im Restaurant bestellen, wenn wir essen gehen dürfen oder die den Anspruch, dass es immer alles im Supermarkt gibt, 365 Tage im Jahr.
2: Ja, also wir leben im völligen Überfluss. Also gerade hier in Deutschland und Europa ähm, ja, haben wir einfach viel zu viel. Ne? Also wir ähm, hätten theoretisch jeden Tag 3.500 Kalorien zur Verfügung und wir brauchen, also ein normaler Mensch braucht, also eine, braucht vielleicht 2.500 im Durchschnitt. Also wir haben mehr als genug und ähm, uns ist wichtig, dass die Menschen nicht diese Angst haben, es gäbe nicht genug zu essen und wir müssten jetzt noch mehr Gentechnik auf die Äcker bringen oder noch mehr Pestizide einsetzen oder größere Maschinen. Das ist nicht die, die, die Lösung, um das Hungerproblem zu beheben. Das, also
1: das, ist, nicht das ist ja das Problem, ne? dass uns das vehement suggeriert wird, gerade von äh Pharma-Riesen und Pharma und auch Lebensmittelriesen wie Nestle, Danone und Co.
0: Mit Corona haben wir ja jetzt alle wieder ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbracht. Wir haben wieder mehr gekocht und überhaupt erstmal damit angefangen. Dieses Urban Gardening, Selbstversorger-Ding ist ja wirklich auch schon eine ganze Weile mittlerweile im Trend. Das zeigt ihr sehr schön auch auf dem Acker. Wenn man jetzt aber trotzdem prognostiziert, dass jetzt ungefähr 2050 zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten lebt, also wie realistisch ist das, dass wir uns alle selbst versorgt bekommen im regionalen mhm. Rahmen? Also, da
2: gab es eine Studie, die haben mal untersucht, ähm, die Metropolregionen Hamburg, Berlin, Madrid und Paris waren glaube ich mit dabei und die haben geschaut, ob man diese Städte, also was ja Metropolen sind, äh, regional ernähren können und regional haben die so gefasst im Umkreis von 100 Kilometern. Und ähm, bei, in Berlin und in Hamburg wäre es möglich gewesen. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich vermute fast auch. Ähm, zumindest wenn die äh, überwiegend äh, die Bevölkerung äh, sich vegetarisch ernährt, äh, weniger Fleisch ist. Also mit so wie wir uns derzeit ernähren, hätte es nicht gereicht. Mit einer überwiegend vegetarischen Ernährung würde es reichen. Mit einer biologisch-vegetarischen Ernährung leider nicht ganz. Weil eben Bio noch weniger Ertrag hat von der Fläche als konventionell, was in dem Falle dann auch wieder reingespielt hätte, aber es hat natürlich viele andere Vorteile. Da hätte man den Kreis dann ein bisschen weiterziehen müssen, vielleicht 150 Kilometer.
1: Und wären das dann nur landwirtschaftliche Flächen gewesen oder wäre dann auch quasi dieses Selbstversuche am Balkon anbauen etc. mit inkludiert?
2: Das kann ich jetzt nicht genau, das weiß ich nicht mehr, wie, äh, was inkludiert war. Es war auf jeden Fall Ackerfläche inkludiert und Weide. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit von 2000 Quadratmeter Ackerland. Wenn wir das gleiche Rechenbeispiel für die Weiden aufmachen, hätten wir noch mal mehr als doppelt so viel Weide und Wiese zur Verfügung, wo wir auch äh, zum Beispiel Kühe grasen lassen können. Früher gab es sogar Schweine, die äh, in Weiterhaltung gehalten wurden oder Hühner. Also da haben wir auch nochmal 4500 Quadratmeter ungefähr an beide Flächen und das sind ja oftmals auch Flächen, die für den Ackerbau gar nicht geeignet sind, weil sie zu trocken, zu feucht oder auch zu steil sind, wenn wir jetzt an die Almen denken, die aber von Tieren ganz gut genutzt werden können, deren Produkte wir dann wieder nutzen können und das ist eigentlich eine recht sinnvolle Kalorienverwertung, weil wir selber kein Gras essen können, aber wir können eben Milch und Käse und Eier essen. Würden wir unsere Tiere auf der Weide halten, würde schon sehr viel Platz auf den Ackerflächen frei werden, die wir dann nicht für die tierische, für Kraftfutter und so bräuchten. Also von daher muss eigentlich niemand Vegetarier werden, wenn man denn darauf achtet, dass man eher so Weideprodukte konsumiert.
1: Das ist tatsächlich ein super Argument für alle, die immer sagen, wir müssten irgendwann alle Vegetarier werden.
2: Ich finde Insektenessen auch nochmal ganz interessant. Also das ist auf jeden Fall, eine, kann man sich mal überlegen, aber habt ihr bestimmt auch schon Leute
0: unsere In unserer Erdbeige? da hatten wir ganz klischee behaftet, natürlich den Insektenkoch, das hat uns interessiert. Und wir haben auch kleine tote Tierchen ja. konsumiert.
1: Also das ist, glaube ich, kulturell schwierig hier in unserer Region, also ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt als Proteinquelle. Ob es Fleisch ersetzt als, als, als das, was, was wir, in, äh, zumindest in unseren Breitenkarten als Fleisch konsumieren, ähm, glaube ich aktuell nicht. Ähm, aber ich, apropos Insekten, ihr habt ja auch Würmer. Ne? Aber ihr esst die nicht, sondern äh, <lacht> ihr äh, nutzt die zur, zur Humusherstellung ähm, quasi, oder? Wie war das? Mhm.
2: Richtig, also wir, unser Projekt befasst sich ja mit dem Boden, mit der mit der Lebensgrundlage Boden des Ackers. Und unser Acker ist natürlich ein Bio-Acker, der ohne Kunstdünger auskommt und deswegen müssen wir das Bodenleben gut pflegen und füttern. Und deswegen ähm, sind uns die Würmer, die Kompostwürmer, äh, besonders wichtig. Wir haben da auch eine Wurmkiste und ähm, zeigen eben, wie man Würmer auch zu Hause ähm, züchten kann, um daraus wertvollen Humus für seinen Balkon oder Blumentopf zu machen. Und bei uns auf dem Acker ist ähm, ganz viel gemulcht und wird Gründüngung im Winter aufgebracht, damit die auch im Winter gut gefüttert ähm, sind und dann unseren Acker wieder Frucht behalten. Mhm.
0: Er erntet es auch nicht komplett ab oder wie muss man sich das so im Tonus bei euch vorstellen? Also ja, das ist immer so ein Zwiespalt, weil ich möchte ja natürlich Ackertouren und Workshops mit
2: Schulklassen so lange wie möglich machen und denen ganz viel zeigen und unser Gärtner möchte natürlich den Boden auch nicht auslaugen und ähm, jetzt irgendwie äh, Kulturen ewig lange stehen lassen, weil das natürlich auch dann so seine Probleme mit sich bringt, die sahen dann aus und dann hat man ähm, Sonnenblumen überall und der Rocken kommt da, wo er letztes Jahr stand und so. Ja, es ist immer so ein bisschen, man muss Mal genau abwägen und so einen Kompromiss finden. Viel lassen wir stehen, weil das ja auch wieder dann von den, von den Würmern verarbeitet wird. Anderes wird dann wieder schneller abgeerntet, weil dort die Gründüngung rein soll, die den Boden ja auch wieder lockert und nochmal andere Nährstoffe reinbringt. Ja, Also es ist immer so, manche Dinge werden abgeerntet und manche nicht oder da bleiben dann die Stängel stehen. Ja.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, wenn man euch, wenn also man die Fläche noch nie gesehen hat, die ist ja wahrscheinlich nicht eingezäunt. Also, oder habt ihr da so Öffnungszeiten wie? Also, ihr habt natürlich diese Touren und wahrscheinlich mit Corona gibt es besondere Auflagen, wer wann mit welchen Vorgaben kommen darf, aber. Wenn man sich jetzt als Privatperson dafür interessiert, nicht nur in Berlin, sondern auch in den Städten, wie du nanntest, wie darf man sich da anmelden? Also der Weltacker liegt
2: im Botanischen Volkspark in Pankow, ist ein öffentlicher Park, der auch im Grunde genommen immer geöffnet ist. Der hat zwar Öffnungszeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, aber man kann theoretisch immer reingehen. Und äh, der Weltacker ist ausgeschildert. Da gibt es ein Leitsystem, wo man auch alleine ähm, sich die Informationen erschließen kann und äh, sich das einfach mal anschauen kann. Und wenn man jetzt eine acker -Tour möchte, dann schreibt man uns einfach an bildung.2000m2.eu wenn man jetzt eine Schulklasse ist oder eine, eine, eine AG oder ein Sportverein oder eine Arbeit in der Arbeit irgendeine Gruppe, die mal einen Ausflug machen wollen, dann könnt ihr uns einfach schreiben und dann geben wir euch gerne eine Acker-Tour. Dann kriegt ihr unser Corona-Konzept, was ihr so beachten müsst, bevor ihr zu uns kommt. Und dann führen wir euch gerne über den Acker, im Moment eher in kleineren Gruppen. Sonst machen wir immer so 20, 25, jetzt ist maximal 15 derzeit. Weil sonst ähm, kann man sich nicht so richtig aus dem Weg gehen auf den Wegen.
0: Aber bis 15 Leute ist kein Problem. So also wir packen das natürlich auch alles noch in die Shownotes, ne? Eure Seite und den Rechner. Du hast gesagt, 10 bis 12 Millionen Leute würde man, würden wir uns alle ein bisschen anpassen und umstellen, locker satt kriegen. Gibt es trotzdem so eine Grenze, wo es irgendwann schwierig werden würde? Statistisch hochgerechnet.
2: Also es sind 10 bis 12 Milliarden sogar. Ähm, das weiß ich nicht genau. Das weiß ich auch nicht, ob man das so sagen kann, ähm 10 Milliarden ist immer die Größe, die man angibt, weil das ist die Vermutung, dass wir 2050 so viele Menschen sein werden. Viele Studien gehen auch davon aus, dass sich dann die Bevölkerung irgendwie konsolidiert. Ich bin gespannt. Ich kann, bin auch irgendwie neugierig, was passieren würde. Hätten wir keine Kriege mehr und würden wir den Klimawandel in den Griff kriegen? Uns würde es allen gut gehen und wir würden in Frieden und in Ruhe leben können, ob wir uns dann weiter so vermehren oder nicht. Also es gibt ja so Tendenzen in in reicheren Ländern mit einem hohen Bildungsstandard weniger Kinder zu bekommen, ähm, vielleicht ja, wer weiß? Also ich, also ich bin bereit, das auszuprobieren. <lacht> ähm, wenn alle mitmachen, dann können wir das vielleicht auch bald mal erfahren, wie das denn wäre, wenn es uns allen gut geht, alle genug zu essen haben, ähm, ob wir dann zehn Milliarden bleiben oder ob wir noch mehr werden. Also ich bin zuversichtlich, dass wir auch noch ein paar mehr satt kriegen würden, wenn wir müssen.
1: Aber finde ich eine sehr gute Zielstellung. So einfach mal, also wenn alle mitmachen. Also wir wären auch dabei, glaube ich, in, in Frieden und Wohlstand zu leben, also in gemäßigten Wohlstand, nicht im, im Überfluss, wie jetzt teilweise. Finde ich, finde ich auch eine sehr erstrebenswerte Zukunft auf jeden Fall.
2: Zum Thema Wohlstand kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, so mein Motto ist zum Beispiel, reich ist nicht der, der viel hat, sondern der wenig braucht und da kann man so bei seinem Konsum auch mal ansetzen, ne? nicht ähm, alles, was man kauft, ähm, beeinflusst äh, die Gesellschaft und die, ähm, die kapitalistische Gesellschaft, sage ich mal, sondern auch, was man nicht kauft. So, ne? Alles, wofür ich kein Geld ausgebe, wird auch nicht ja, produziert. Von,
1: also e Einkaufen ist halt äh, wesentlich mehr Politik, als äh, die meisten Leute wahrhaben wollen oder äh, glauben. Ähm, aber das ist ein, ein sehr weitreichendes Thema, was, 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 mir immer auch sehr böse aufstößt. Apropos Bildungspolitik. Ähm <lacht> genau, ihr macht ja, ihr macht ja letztlich äh, Bildung und ich weiß nicht, ob, ob ihr beiden das gelesen habt, aber Knorr hat jetzt eine Petition gestartet, ähm, mit, mit der die jetzt äh, vorangehen und sagen, wir brauchen unbedingt äh, Bildung im Unterricht. Also Ernährungsbildung, Unterricht und das, das würde ich gern einfach, weil wir gerade relativ tagesaktuell sind, einfach mal in die Runde schmeißen. Also so in Richtung Virginia, was 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 du von von solchen Dingen halten würdest, wenn jetzt Knorr oder Nestle Einfluss auf unsere Ernährungsbildung hätten? <lacht>
2: ja, also wir in Berlin sind ja hier sehr, sehr weit mit dem Rahmenlehrplan. Da ist Ernährungsbildung auf jeden Fall drin, also an mehreren Punkten. Wir haben ja auch so ein fächerübergreifendes Lernen und themenübergreifendes Lernen. Also wenn es denn so wirklich so umgesetzt wird, wie es dann auf dem Papier steht, das klingt also alles sehr, sehr gut. Und ich, viele Lehrkräfte sind tatsächlich auch da wirklich sehr interessiert, das dann oft genauso umzusetzen, dass man wirklich mal mit mehreren Fächern zusammen überlegt, wie kann man solche Themen dann angehen und Ernährungsbildung, würde ich behaupten, ist da mit drin, also auch klimagerechte Ernährung oder eben auch gesunde Ernährung. Ich wäre schon wahrscheinlich ziemlich skeptisch, wenn Nestle da einen Workshop gibt, also einfach weil man natürlich schon so ein bisschen vorgeprägt ist, aber ja, im Grunde genommen ja, hier alles in die Richtung, was dann auch wirklich dazu führt, dass sich die Kinder gesünder ernähren, also weniger Fett, weniger Zucker, ähm, wird ja natürlich schon helfen, hm. wer das dann macht. Naja, wer also, ja, ist Neske, aber ich will denen auch jetzt nicht ähm, unrecht tun, wenn sie dann wirklich mal was Gutes machen wollen. Hm. Knorr ist eigentlich meiner Ansicht nach schon relativ lange, relativ weit, zumindest so ohne ähm, Zusatzstoffe und solche Sachen, ähm, ihre Produkte zu machen. Und von daher würde ich da, ich würde es mir mal anschauen auf jeden Fall.
1: Okay, dann würde ich so langsam in Richtung unserer Future-Fragen äh, wandern wollen. Und genau, die erste wäre, was hast du als letztes gegessen?
2: Das war heute Morgen, ich habe heute echt noch nichts gegessen. Ähm, da habe ich ähm, ein ähm, Hafer Porridge gegessen mit äh, Hagebutten ähm, Soße von meiner Nachbarin, die die selbst gemacht hat.
1: Porridge zieht sich so ein bisschen äh, durch den Podcast, ähm, habe ich festgestellt, aber ha hatte ich heute Morgen auch. Ähm, seitdem das nicht mehr Haferschleim heißt, äh, esse ich es auch. <lacht> <lacht> äh, die nächste Frage wäre: nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft?
2: Lebensmittel für die Zukunft. Ja, also ich würde Lebensmittel für die Zukunft ist wirklich nicht so einfach, weil ich natürlich der Meinung bin, dass man sich sehr vielfältig ernähren sollte. Spannend sind auf jeden Fall Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sollten viel mehr auf unserem Speiseplan stehen, weil die einfach gesund sind, eine gute Fleischalternative, eine gute Proteinquelle und gleichzeitig auch den Boden fruchtbar halten. Man braucht weniger Düngen, da die eben Stickstoffe aus der Luft im Boden verfügbar machen können. Sollte in der Fruchtfolge auf den Äckern dieser Welt viel mehr vorkommen.
1: Die sind ja sehr, sehr vielfältig. Dann, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort tun oder ändern?
2: Also sofort ändern kann man weniger Fleisch essen, wenn man denn noch Fleisch isst, ähm, man muss nicht Veganer werden, man kann zumindest auf Weideprodukte zurückgreifen, Weidemilch oder ähm, Weidekäse, schmeckt total super, ist meiner Meinung nach bestimmt auch gesünder, wenn so eine Kuh ein bisschen Sonne abgekriegt hat und äh, ein paar Kräuter im Magen hat, als wenn sie Soja und äh, Gerste frisst, ähm, und äh, man kann weniger wegwerfen, wegwerfen. da kann jeder ähm, was beitragen und man wirft immer mehr weg, als man eigentlich denkt. Also man sollte das wirklich mal beobachten und sich mal vielleicht eine Schüssel oder irgendwas hinstellen über die Woche oder ein paar Tage und man wird erstaunt sein, wie viel man eigentlich tatsächlich wegwirft, wenn es nicht einfach so ungesehen in dem Mülleimer landet, äh, wo, man, wo man nicht so richtig drauf achtet und also, ja. ich vermute, die meisten können da auch ganz viel sparen.
1: Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, hast du noch einen medialen Tipp, ein Buch, einen Instagram-Account, einen Film, eine Reportage, die du empfehlen kannst?
2: Ja, und zwar, ich kann unser klimaacker online seminar empfehlen, da könnt ihr auch mal gerne bei uns auf der Webseite schauen, aber um euch auch noch mal einen anderen Tipp zu geben und nicht nur uns für unsere eigene Werbung zu machen. Es gibt einen tollen Film, der heißt Anders Essen. Das ist ein Kinofilm, der den Österreicher Durchschnittsacker zeigt und dort haben die sich mal angeschaut, wie viel braucht denn ein durchschnittlicher Mensch aus Österreich, um sich zu ernähren. Ist ein bisschen ein anderes Konzept als bei uns, weil die haben sich tatsächlich nur die Ernährung angeschaut und die haben haben auch die Ackerfläche und die Weiden zusammengezählt und sind dann auf 4.500 Quadratmeter gekommen und haben den tatsächlich auch bei Wien so angelegt. Und in diesem Film werden vier Familien gezeigt, die sich versuchen, klimaneutraler, umweltgerechter zu ernähren und dann so Kochkurse machen, sich verschiedene, so ihren Speiseplan mal angucken und so ein paar Sachen weglassen, ein paar Sachen neu ausprobieren. Und ich finde, da kriegt man ganz viel Inspiration, was man vielleicht auch mal mit seiner Familie ja ausprobieren kann. Und denen hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Und am Ende hatten alle tatsächlich ihre Ökobilanz verbessert. Und von daher kann ich diesen Film gut empfehlen, weil das auch nochmal eine schöne Zusammenfassung ist und auch unsere Lebenswelt nochmal schön darstellt. Anders essen.
1: Schauen wir uns gerne auch mal an. Und die alles entscheidende Frage, sind wir noch zu retten?
2: Ja, gute Frage. Ähm, bei Kindern versuche ich, diese Frage immer so ein bisschen zu umgehen, weil ich mir manchmal auch nicht so sicher bin. Ähm, aber ja, letztendlich spielt es keine Rolle. Wir müssen es trotzdem probieren. Ja, deswegen... Nicht so viel darüber nachdenken, wird man, glaube ich, depressiv. <lacht> man muss es trotzdem probieren, weil ich glaube, das ist wichtig für das eigene Wohlbefinden, dass man was tut, dass man vorangeht, dass man ein gutes Beispiel ist. Und es macht einfach Freude zu sehen, dass wir einem Menschen folgen. Und ich hoffe einfach, dass wir das noch schnell genug hinkriegen, das Ruder rumzureißen. Ja, wer es nicht versucht, hat schon verloren. Oder wie heißt der Spruch?
1: mit so. mit da, damit ähm, können wir auch gerne enden. Wir ähm, sind ja vielen vielen Dank für deine Zeit. Hat also mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, Maria hat ja auch, oder? <lacht> sehr viele coole Inhalte drin. Ähm, und dann wünschen wir dir auf jeden Fall mit dem Weltacker weiterhin viel Erfolg und ganz viele interessierte Vorbeigucker und ähm, Leute auf deiner, auf eurer Homepage, die sich mit Flächenbuffets und der dem Ausrechnen ihres Tellers befassen. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao,
1: ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge. Future, schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung. Verteck uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis die Tage.